0: Aquí comienza Planeta España, la voz de los españoles más allá de la frontera. Dirige y presenta Ángel Serrano Zurita. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal habéis descansado? Yo poquitas horas, pero muy bien. Y te digo poquitas horas porque ayer estuve entrevistando a un grande de la música, ¿eh? sin duda, a un gran cantautor. Él es Juan Antonio Muriel. Y así los menos puestos en el mundo de los cantautores, pues conoceréis por ejemplo la canción Princesa que popularizó Joaquín Sabina. Y ahora es demasiado tarde princesa, ¿verdad? O los que os guste por ejemplo más Pasión Vega, ¿eh? la, la gran canción de Pasión Vega, No me dejes a solas, pues bueno, él es el, el escritor, el compositor, el creador de todas esas canciones. canciones, por ejemplo, Princesa, él la lanzó en su día también, ¿eh? en su, su disco, en su segundo disco, ¿eh? que sacó que sacó al mercado, y que llevaba por título Seguir Viviendo. Como te digo, nos pudimos conectar, eh, estuvimos hablando más de dos horas, ¿eh? ...y lo que te traigo hoy es un resumen de esa conversación... ...porque era muy interesante todo lo que contaba... ...pero muy muy interesante... ...y estuvimos como te digo pues relajados... ...en un ambiente distendido, charlando... ...yo lo admiro muchísimo... ...y entonces pues te traigo los highlights... ...que dicen los, los británicos... ...te traigo los mejores momentos de esa... larga conversación que tuvimos... ...Juan Antonio, Muriel y yo... ...en una conversación en la que cuenta pues desde sus inicios... ...cuando decidió coger carretera y manta... ...y mudarse a Madrid desde, desde Málaga, él es malagueño... ...y cuando empezó a entrar en contacto con grandes personas... ...grandes personalidades del mundo de la cultura... ...como es el caso de Joaquín Sabina, como es el caso de Javier Crae... ...de Miguel Vigil, de Juan Garrilla del Rincón del Arte Nuevo... ...de Antonio Banderas por ejemplo también... ...y cuenta alguna anécdota además de, de ellos... Si te gusta la cultura, hoy tenemos Agenda Spanier, como sabes, como cada miércoles. Quédate con nosotros, hoy entrevista a Juan Antonio Muriel. Además en unos minutitos ayer te contaba algunas curiosidades por las que nos conocen a los españoles en el extranjero, algunas de nuestras particularidades que recogió un artículo del Huffington Post a partir de las visiones de algunos youtubers, de algunos bloggers a través de internet, eh, bloggers extranjeros y entonces cuando hablan de España ¿qué es lo que dicen de nosotros? Y la verdad es que ayer pues daban algunas claves, por ejemplo que decimos subir para arriba, bajar para abajo ¿no? y eso les, les, les choca mucho la, la redundancia o por ejemplo eh, nuestra, nuestra forma de hablar que a todos les parece que somos muy ruidosos, que hablamos muy fuerte que gritamos cuando hablamos y hoy te traigo curiosidades acerca de muchas cosas típicas que son típicas en España y que pensamos que en todos los sitios es igual pero que no vas a poder encontrar en otros sitios si te vas al extranjero y que los que estamos en el extranjero pues echamos en falta porque no
1: encontramos
0: El resumen de la entrevista de Juan Antonio Muriel está ilustrado con sus grandes éxitos Con sus grandes canciones Y por tanto estaría muy bien comenzar por ejemplo con Princesa O comenzar con No me dejes a solas O por ejemplo con la canción del Artesano Que es una de mis favoritas de Juan Antonio Muriel pero vamos a, vamos a mantener la calma, vamos a esperar un poquito y cuando llegue la entrevista vamos a escuchar... Vamos, va a ser un monográfico acerca de su carrera, en su propia voz además. Yo en ese resumen, para, pues bueno, para variar un poquito en el estilo de las entrevistas, yo directamente no aparezco, ¿eh? simplemente yo recito unos versos al principio de Juan Antonio Muriel y doy paso a las primeras preguntas y ya es él el que cuenta pasito a pasito, te va a contar cómo fue eso de, de convertirse en cantautor, de hacer de la canción, de la creación, y como dicen esta canción del artesano, pues bueno, eh, de, 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 de la creación de sentimientos en definitiva, eh, cómo fue que hizo de eso su oficio. Pero sí que vamos a empezar con un temita de Joaquín Sabina Del que popularizó su gran canción Princesa Pero un temita mucho más actual que Princesa Un tema extraído De un gran disco Producido por Leiva Cantante de, de pereza de ese, de ese pedazo de Hugo rock Y que se titula Tiramisú de Limón Espero que lo disfrutes, de arrancamos este programa.
2: Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tira mi de limón, helado de agua ardiente, muñequita de salud, tanguita de serpiente. la puerta de servicio me pasabas el hachís al borde del precipicio jugábamos a tema y Luis pero esta noche estrena libertad un preso desde que no eres mi juez tu vudu ya pincha en hueso Tú saque, un serredo en mi red Tira su de
3: limón Helado de agua ardiente de
2: salón Tandita de serpiente ¿Dónde
3: crees que va? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy?
0: Sabina. Con un gran tema, creo yo, tiramisu de limón. Que espero que haya disfrutado. Continuamos en este programa. Y pasamos a comentar ese artículo de... La página web businessinsider.es businessinsider .es, que os paso a, pues, a copiar y a compartir a través de nuestros chats para los que estáis siguiendo el programa en directo que lo podáis leer cuando queráis un artículo bastante más extenso de lo que yo lo voy a hacer. Y habla sobre esas cosas que tenemos los españoles o que existen en España o que son típicas en España Y que no encuentras en otros lugares del mundo Y no me refiero solo al jamón serrano, a la tortilla Que queso Dependiendo si hay restaurantes españoles, alguna tienda especializada Alguna tienda que esté importando en esos determinados países los productos Pues bueno, eso se puede encontrar, eso no es una excepción Pero, eh, por ejemplo, dice Business Insider que una de las cosas que, que no encuentras en otros países es nuestras horas de comer y cenar. <ríe> en eso somos únicos. ¿eh? Somos de comer a las 3 y media de la tarde y de cenar a las 11 de la noche, si puede ser. ¿eh? Bueno, No tan, no tan exagerado, pero, pero sí que lo hace mucha gente. ¿eh? Dice, cuando has salido fuera de España, seguro que más de una vez te has dado cuenta que no hay ningún restaurante abierto para comer y cenar. Dice, ¿esto cómo puede ser? Dice, y es que esa costumbre que pueden darte a las 5 de la tarde para comer, ¿eh? algún domingo, cuando la gente queda a la una y al final la quedada acaba llegando, o sea, la gente acaba llegando a las 3 y tenías pensado preparar paella y al final la paella hasta las 4 y media no está lista. Pues eso de que nos den las 3, las 4, las 5 de la tarde para comer O las 11 de la noche para cenar Es una de las cosas más típicas que, que tenemos ¿eh? Pero que no encaja con nuestros vecinos Dice el artículo Pero seguro que el resto no tiene unos almuerzos tan deliciosos Como los que se preparan en casi todos los bares de España Rondando a las 11 de la mañana ¿eh? eso es, es verdad que, que comemos tarde porque solemos almorzar ¿eh? Y sobre todo en mi tierra, eh, la almorzaeta, eso es fundamental eh, a eso, cuando son jornadas de trabajo la gente suele parar a las 9, 9 y media de la mañana, eh, se come el bocadillito, pero cuando es un almuerzo de estos distendidos de fin de semana, pues quedamos allá a las 11, entre que nos están los bocadillos en 11 y media, acabamos a las 12 y entonces a la una la no hay nadie que, no hay, no hay quien coma, eh, no hay quien coma, entonces acabamos por, por aplazar esa comida. Dice, en ningún país se hacen dos horas de sobremesa después de comer. Dice, el disfrute de quedarse durante horas en la mesa después de comer, aprovechando el momento para tratar los temas habidos y por haber, para hablar de fútbol, de política, bueno, esos son los más recurrentes, pero de muchos más, es algo que no encontrarás en otros países. Aunque los cuñados, existen cuñados en todo el mundo, ¿eh? Dice, es algo tan nuestro que no tiene traducción directa en muchas otras lenguas, como recoge Babel. Dice, ¿y si hay que elegir dos elementos para describirla? a Los foráneos, ¿qué es la sobremesa? Eh? Eso de, de la sobremesa, esa palabra que tenéis vosotros, ¿eso qué es? Dice, pues todo el mundo estaría de acuerdo en que los imprescindibles son quedarse en la misma mesa donde ha tenido lugar la comida y aprovechar para sacarte más polémicos. Eso es lo más importante. De que hagan que la conversación se tome por momentos hasta tensa. ¿Eh? Yo soy de los que en la sobremesa se me hincha la vena del cuello. ¿Eh? Cuando alguien dice algo, dices, venga, hombre, venga. ¿Eh? Son... son... Charlas distendidas entre, entre gente que, que pues que normalmente nos queremos todos, bueno, a uno los quieren más, a otros menos, depende qué tipo de sobremesa. Pero bueno, de gente querida, ¿no? Gente conocida. Y entonces pues uno se quita al ca a calzón quitado. ¿eh? Pues se pone ahí a dar sus opiniones, haya leído más sobre esos temas, o menos durante la semana, pero todos tenemos nuestra opinión en España, ¿eh? Eso también es muy, muy típico y en otros países son un poquito más reservados a la hora de. Eh, decir lo que cada uno piensa nosotros en esas sobremesas lo soltamos todo también podríamos hablar, como no las 12 uvas de fin de año Viendo las campanadas por televisión Eso pensamos que es universal Pero no, en Italia hacen algo con lentejas Me parece, dice el artículo Dice, una de las tradiciones más famosas en España Sin duda, fue la de tomar 12 uvas Durante los últimos instantes Es la de tomar 12 uvas durante los últimos instantes del año Al son de las campanadas retransmitidas Por televisión De acuerdo, a un detallado artículo de Ana Vega parece que es una tradición madrileña... ...que se fue extendiendo poco a poco al país... ...y que ahora puede encontrarse incluso en algunos países de América Latina... ¿eh? O sea, ...eso no es exclusivo, exclusivo nuestro... ¿eh? ...también hay otros países que lo, que lo celebran... ...yo os puedo contar una anécdota... ...y es que este último, estas últimas campanadas... ...esta última noche vieja la pasé en Escocia... ...y aquí por suerte o por desgracia... ¿eh? ...la verdad es que no lo sabemos ninguno... ...de los que formamos parte de ese grupo... ...hay un grupo de españoles bastante grande... Y bueno, tenemos gente de Cataluña, gente de Canarias, de Madrid, yo estoy valenciano, bueno, tenemos gente de, de Mallorca, también hay una chica por ahí. Y entonces nos juntamos, algunos de los españoles, eh, a esa hora que además trabajamos, yo estuve trabajando en el servicio de Nochevieja, de camarero. Pues eh, nos juntamos eh, Un chico que no trabajaba esa noche Puso un proyector con, con el portátil Pusimos televisión española Y nos comimos, las, nos comimos las campanadas Nos comimos las uvas en las campanadas Y hubo gente que se apuntó Le contamos lo que íbamos a hacer Y es algo súper sano comerse 12 uvas Otra cosa es que lo consiguieran No acabó ninguno de los foráneos De acabarse la... O sea, no acabó nunca las... Las 12 uvas, recuerdo un chaval que, que no, es que no pudo. Si es que a nosotros a veces se nos atragantan, que tenemos práctica, que llevamos entrenando desde pequeños, pues imaginaros esta, esta gente. Y además hubo una discusión, bueno, no me alargo más, pero hubo una discusión bastante tensa ¿eh? de sobremesa. Esta, esta fue de, de sobre uvas, ¿no? Después de las uvas, acerca de si había que quitarle las pepitas a las uvas. Yo digo que las uvas se tienen que comer enteras. ¿eh? Eso ya si queréis opinar por ahí, por, por nuestros diversos canales en redes sociales, en plataformas, en comentarios, en los chats. Si queréis comentar acerca de eso, pero vamos, yo soy un gran defensor de que la uva se tiene que comer entera. ¿eh? Y además que tiene que ser uva del Vinalopó, ¿eh? de ahí de mi tierra. más cosas. Dice, tener las persianas bajadas durante buena parte del día. Dice, aunque las persianas no son únicas de España y en otros lugares eh, con buenas dosis de sol, como Marruecos, Brasil, Argelio, México, entre otros, también se encuentran las persianas, lo cierto es que en comparación con los vecinos europeos encontrarás eh, encontrarlas no suele ser algo habitual, ¿eh? y es verdad... ...aquí por ejemplo en Escocia no existen en el Reino Unido no existen ...pero lo que sorprende no es en sí su existencia en las casas españolas... ...sino más bien su utilización... ...tanto en días calurosos de verano como en los menos luminosos de invierno... ...en general a los españoles parece que prefieren la intimidad... ...y la barrera que las persianas establecen con el exterior... Son un elemento tan crucial de la cultura del país que es hilo recurrente de cualquier foto de expatriados que puedas encontrarte. Y casi gesto nacional levantarlas cada mañana para ventilar. Otra costumbre que fascina a la mayoría de extranjeros cuando llegan a España. ¿eh? Nosotros somos muy de nos levantamos por la mañana, abrimos la persiana, abrimos ventana y a ventilar. Y otra curiosidad, lo vamos a dejar ahí, es la jornada laboral partida con dos horas para comer. Dice, se suele decir que en general España va dos horas a destiempo... ...y desgraciadamente eso también se aplica en cuestiones laborales... ...la jornada laboral partida es un sello indiscutible español... ...que no encontrarás si trabajas fuera del territorio nacional... ...en España las largas pausas para comer, a veces superando las dos horas... ...hacen que los españoles salgan más tarde de trabajar... ...que el resto de sus compañeros europeos... ...mientras queda paralizada de dos a cuatro... ...en otros países las pausas se realizan en torno a las doce... ...limitándose a máximo máximo una hora... Dice, esto provoca que mientras que el resto de países terminan su jornada laboral a las 5, muchos españoles continúen en el trabajo bien pasadas las 6 de la tarde. Y las extras que nos quieran echar. Dice, en cuanto al motivo por el cual España desarrolla una jornada laboral tan extendida, según indica la doctora en Psicología Social, Sara Verbel, en el diario El País, se remonta a los años posteriores a la guerra civil, cuando debido a la pobreza y la escasez, la escasez económica, los trabajadores debían tener varios empleos. necesitaban esas dos horas para pues para seguir seguir trabajando ¿eh? durante el día. Y otras muchas cosas que comenta el artículo, os lo dejo ahí en los chats, ¿eh? os dejo ahí el enlace por si queréis entrar. lo Vamos, le echáis un vistazo y veis las demás curiosidades. Habla del MUS, habla de otras cuestiones, que, que está muy interesante. ¿eh? Mola comentar estos artículos. Además, está muy bien citar fuentes, porque muchas veces... Internet es muy grande, muy amplio, tenemos multiplicidad de fuentes y a veces encontrar estos artículos que, pues que la verdad es que nos dan una información muy importante ¿no? porque al final es nuestro ADN y sobre todo es un nuestro ADN comparado con los ADNs que encontramos por ahí, sobre todo en países europeos y está muy bien pues hacer un repasito y ver qué cosas se dicen por ahí de los españoles en Internet. Vamos a continuar con una canción de Revolver, de la mítica banda Revolver, Carlos Goñi. Vamos a continuar con esa canción y a la vuelta conectamos con ese resumen de la entrevista que tuve el placer de hacerle a Juan Antonio Muriel. Conectamos con Agenda España, con la agenda más cultural de la radio online, que es la nuestra, la de Planeta Español. Agenda España.
4: Como mi madre, trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió leerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. mis padres correr en busca del dorado que a mis padres luchar cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado Y llego detrás del maldito dorado Y a mi padre luchar contra los elementos No fragar con su vida contra el muro del tiempo No tuvo otra oportunidad cortadas de montar con las manos armarios de chapa no tuvo otra oportunidad otra oportunidad a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás siendo detrás del maldito dorado, vi a mis padres correr en busca del dorado. vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás siendo detrás del maldito dorado. mis dudas que 20 veinte años después aún me quedan algunas la vida sigue yo también y aunque dicen que el tiempo no pasa en balde cometí mis errores más bien pronto que tarde no usé su ejemplo en aprender y en su propio universo Vi a mis padres caer, vi a mis padres caer, vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado correr en busca del dorado y a mis padres luchar cada uno por su lado lo mejor de sus vidas donde se ha quedado quizás yendo detrás del maldito el dorado oh. lo mejor de sus vidas donde se ha quedado oh. De sus vidas, donde se ha quedado,
0: y nos vamos a conectar con Juan Antonio Muriel con ese resumen de la entrevista que tuve oportunidad de hacerle a Juan Antonio Muriel, el gran cantautor. Si te gusta la cultura, si te gusta la buena música, quédate con nosotros. Hoy tenemos, Hoy tenemos Agenda Spanier. Se cuentan por miles los españoles que recorren el mundo exponiendo su arte y su talento. Con ello, están dejando una huella imborrable de nuestra cultura en muchos rincones del planeta, de nuestra inteligencia colectiva, de nuestro ser, hacer y existir. Algunos de sus artistas viven y desarrollan su creatividad en el extranjero. Otros, en cambio... Viajan de manera más esporádica a través de giras artísticas internacionales o acciones más localizadas en el tiempo. Sea como sea, Agenda Spanier es su plataforma. Recogemos sus historias, eventos, obras. Ponemos en valor su trabajo y, en definitiva, ese trozo de alma que España regala al universo a través del arte. Llega para ti la agenda más completa y cultural de la radio online, la nuestra, Agenda España. Agenda España, los miércoles a las 8 de la mañana, hora británica, en Planeta España. La voz de los españoles inquietos que viven más allá de la frontera. Con la paciencia de un relojero y el esmero de un cirujano, voy tejiendo con mis manos mi tapiz, mi cancionero. La canción del artesano es mi pan de cada día. Nunca morirá de olvido una canción de artesanía. Todo lo que en el olvido muere, nunca tuvo melodía. Juan Antonio, ¿cómo fue tu marcha de Andalucía a Madrid?
5: Eh, me vine en el 73 Con el dinero que gané en El premio de la Madre Nada. Eh, El año ese fue No estuvo mal tampoco Pero vamos, no como para tirar vamos, para tirar coche. Eh, Ese año hice de todo desde limpiar coche hasta Fui de los primeros mensajeros Con una moto Porque no me daban trabajo En los sitios donde iba a cantar Siempre había eh, Estaba la canción sudamericana Y, y... Y yo llevaba un repertorio que no tal, me interesaba. Decía, bueno, yo canto esto. Ah, bueno, no, bueno, ve otro día. Total, que como se me terminaba el dinero, pues, pues me puse a trabajar de todo. Y luego me fui a Mara otra vez, pude coger algo de dinero y venirme otra vez en el 74. Ya. Y ahí fui, ya en, el primer local que me dio trabajo fue Don Alberto, en la calle, en una calle de Madrid donde estaba Radio España antes, cerca de la plaza de Alonso Martínez y ese fue el primero que me, que me que ya le dije mira no me queda ya no me quedo dinero tampoco Me tengo que ir es que no puedo darte pero bueno si te puedo dar esto me dio muy po me daba muy poco dinero pero yo con eso ya no están con eso iba empecé a tirar
0: ¿cuál fue el punto de inflexión hubo un antes y un después
5: pepe Domingo Castaño fue el, el que hizo fue a verme a, a, a Don Alberto y me pidió una cinta eh, que tardé en dársela, además, porque me fui contratado a, a Sevilla, a un sitio que es mi historia también macabea durante dos meses. Cuando volví, Alberto me dice: Oye, ¿no le han mandado la cinta a, a Pepe Domingo Castaño? que me ha dicho: Oye, este tío quiere grabar o no, porque había hablado con Belter en Barcelona. Y te estaba esperando. Entonces, pues, ah, sí, hombre, ¿cómo? No? Bueno, me grabé en un monetofón de eso, de tecla pequeñito, en un casé, se lo di y firmé con Bertier. Vinieron los de Bertier, pero aquí además vino el productor. Y yo, como, bueno, pues siempre de esa manera y hablé con ellos por teléfono. Dice, va a ir alguien para firmar el contrato. Y firmar el contrato, cuando ya lo tenían, dicen que que le pidiera canciones a Juan Pardo. Y digo, ¿cómo? <ríe> pero si tenía mis canciones. Sí, pero mira, una canción. Y lo primero que se me ocurrió fue, oye, mira, eh, me dais la carta libertad.
0: ¿Qué ha sido del pueblo andaluz
5: desde entonces? Con Andalucía, el cambio, claro, político fue radical. El poder andaluz que sacó Belter... Yo creo que fue un poco tardío. Eso hubiera sido antes, tres años antes, antes de que entrara la democracia. Y todas las canciones eran mías, excepto una que se llama El Poeta y el Rico, y esa era de José María Alonso. Y que en ese caso pusieron su nombre en el disco, José María Alonso, ¿no? como, como Juan García, que, que me lo adjudicaron, el, aunque digan que el amor ha muerto y ese tema no es mío. ¿no? ¿Dónde y cómo conoces a Joaquín Sabina? Un sitio muy chico, con una habitación un enfrente Que a veces yo cogía la guitarra Me iba a la habitación y digo ¿Me estáis oyendo? Sí ¿Vale? Porque yo oigo a Vosotros también perfectamente Y me iba otra vez y me sentaba Y, y aquello ya Se acabó, se acabó jaleo ¿no? a veces Esa habitación pues Ese tipo de cosas que te decía antes, ¿no? entonces yo estaba allí Estaba, no me acuerdo quién Hablando, estaba por ahí Ya Controlo la cosa y de pronto me encuentro a un tío que me estaba mirando y era Joaquín Sabina. Te hablo del 78, más o no, menos 79, yo no sé cuándo termino. Viene, hola, mujer, Se me llamo Joaquín Sabina, encantado, me encanta lo que hace, está. Ah, bien, bien. Pero tú eres el de la portada, ¿no? De, de la botellita. de, de <ríe> Y ahí ya empezamos a reírnos. Y, a y fue curioso porque yo me tenía, era cuando yo hacía los pases, ¿no? me iba a Pachamama a cantar, era otro local que también estaba en un sótano. Él se cerraba a las 5 de la mañana, a las 4, 5 de la mañana, Pachamama. Y me iba a cantar. Y me voy con la guitarra, me voy para adentro pa, porque entraba él a, a tocar. No sabía, y entonces cierra, apaga las luces, se enciende el foco. Cuando salgo de la habitación me encuentro que está ahí y la gente se estaba riendo porque yo me iba por una esquinita para que no, no estroba con la guitarra y la gente riéndose. Entonces yo me quiero seguir. Y, y Joaquín, nada, que te estaba dedicando a esta canción. Pero ya que te vas, digo, no. no Yo no. aunque llegue tarde, te escucho la canción. Aquí me quedo. Y sí, me quedé al escuchar la canción. A partir de ahí, una amistad magnífica.
0: ¿Cómo nace vuestra canción?
5: Y un día fui a casa de Joaquín en la calle Tabernilla, me parece. Y me viene con una letra. Y dice, ¿qué te parece es esto? Y le digo, está, está muy redonda, está muy bien. ¿tá? Y era muñeca en vez de princesa. Y no sabía si ponerle muñeca o princesa. Y bueno, dámela. Y yo, la llevo. Sí, sí, vale, vale. Entonces esa letra estuvo en mi casa dos meses, un mes y pico, entre los papeles, para meterle mano Y ya un día que me pongo a ordenar y tal, mirar cosas, sale la letra y nada, que sea a, a meterle mano A, un, a meterle mano a la canción y no salía, y entonces fui pillando onda. Y digo, bueno, pues yo soy más complicado para componer a veces que lo que lleva la princesa, excepto algún acorde que, que lo diferencia. Pero entonces entré por ahí y iba saliendo. Pero había un verso, y eso no sé si lo cuento nada más, que descuadraba todo. todo. Yo no sé si en el puente, en el estribillo, no, en el estribillo estaba, en el puente o en la estrofa. Entonces Lo llameo Joaquín Pasa esto claro, él le dice, Pero cambia lo que quiera ¿tá? digo, No, no a ver, yo porque Para eso soy muy esto yo lo meto. Entonces Si le quito este verso Tengo la primera parte entera hecha Y la primera parte es todo el tema Se, repite, se va a repetir Tres veces Ya lo he hecho y está Pero le tengo que quitar este verso que tenía que haber hecho una fotocopia de la letra en su momento, para tenerla, porque no me acuerdo cuál fue el verso que quité, no sé si es la cosa. Dice, pero eso es imposible porque se... Y digo, no, no, mira se lo leí, vamos, vamos y Dice, es verdad, sí. Y la tiene la música, y dice, sí, no te la canto por teléfono, porque es un... Pero puede estar bien ese tema, puede que esté bien ese tema. Ah, pues tomar el pues, no sé, sí, sí, vale de casa y de sí, sí. y ahí salió ya el princesa y ese tema todos sin cantarse, pues dos meses también yo no ni él, ni yo entonces me llamaron para tocar en, 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 en torre la vega en el charlot local también que estaba casi en inauguración y los tené allí en el charlot en torre la vega el princesa y desde el primer día fue un bombazo pero vine aquí y digo, oye, te van a llamar porque le he dado tu teléfono, pero además el tema, apréndetelo porque ya la letra saben que es tuya y tal, y le he dicho no Bueno, cuando no se la aprendió, fui para allá, pero vino diciendo, joven, pues sí, pues ese tema tal, y no, y no se la aprendió. Eh, yo cuando salió la ocasión, lo presenté con los demás temas y entró en el disco. Y a partir de ahí estuvo sonando por mí, pues... ¿Loraste? Tres años. Cuatro. Y ya un día me dijo, oye, lo voy a grabar yo porque. Y le voy a cambiar parte de la letra. De la letra tuya. Pero yo voy a seguir cantando la original.
0: ¿Es cierto que la letra de princesa os trajo algún desencuentro?
5: No, es, es que, claro, él la vio primero, vio que mejor era. Búscate otro perro que te ladre, en vez de llegar. Eh, eh, y no hay más niña que la que arde, que es la que yo canto, que es la original, <coughs> y algunas cosas, y me dijo, digo bueno, yo voy a seguir cantando la original, sí, 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 y bueno, claro, la cogió a él, empezó a subir para arriba, eh, lo que sí, en su momento, cuando la salió cantando, él me invitó una vez a cantarla en un teatro, no me acuerdo qué teatro, Día. Y luego, ya cuando la presentó con el disco, ahí no me invitó porque yo tampoco la había invitado en el IGP ni en otro sitio a cantar. Y yo creo que ahí ya, hubo, ya había un desencuentro, ya no nos veíamos. De
0: los sitios que has visitado con tu arte, ¿con cuál te quedas?
5: Donde más he tocado, donde más me he buscado la vida y donde he tenido bastante público es por el norte. Había veces que empezaba por Bilbao en el pat Down o no sé dónde, terminabas por Galicia. Y te venías para Madrid, eh, habiéndote ganado una pasta, no como ahora, no, no iba a, a, a tanquilla, era un caché que llevabas tú, sobre todo si ya había grabado y era un poquito conocido y tal. Y ahí me encontrabas pues, con gente de, de, de la farándula, que estaban en otro local, de, en Santander, en otro local, nos veíamos y, y me lo pasaba todo
0: ¿Y más allá de la frontera?
5: Panamá, yo, yo estuve en Panamá y era magnífico, me gustó mucho, las islas asambladas, todo esto, ¿no? Cultura totalmente distinta, además, ¿no? claro. Pero ahora mismo, de cuando yo fui, de cuando yo he viajado a Egipto, Portugal, bueno, está ahí al lado, muchas veces, he cantado allí, pero Portugal es que me gusta de todas maneras, la, el, el idioma que más me gusta, además, ¿no? aparte del italiano y tal, ¿no? Que hay siempre la gente educada, magnífica ya. Francia bueno, Francia canté, pero canté en, en Montparnasse, en la escalera Con una guitarra
0: Pasión Vega, Sergio y Estíbaliz Laura Granados, Joaquín Lera Has escrito canciones para muchos artistas ¿Crees que era de justicia hacer caminar?
5: Esa, ese disco se debía de haber llamado La canción del artesano Con, lo, con la letra que has empezado. No caminar Pero bueno e eh, hice esas versiones de gente que grabó temas míos para que supieran la versión mía y nada, el disco era eso, un, un recuento de temas nuevos, hay algunos que no están en ningún disco, ni la grabó nadie y eso es sí.
0: y por último ¿qué argumentos darías para animar a todos los oyentes a defender las pequeñas salas de conciertos? No es
5: lo mismo estar en un sitio de no los ojos a la gente eso lo he vivido también eh, bastantes veces. El teatro y eso está muy bien, así que es estupendo. En salas muy grandes también, pero en los sitios pequeños, en lo que llaman garitos, ya te, te digo otra vez, con todo el cariño del mundo, le digo garitos no solo a, a Libertad, también y a la Fídula, que ya se, se lo cerraron, una lástima, pero ese sitio donde hay como mucho 60 personas y está lleno tú ahí le ves los ojos a la gente y, 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 y es un termómetro entonces defender esos sitios es importantísimo porque eh, es que tú ves a la gente cuando canta una canción otra, ves los ojos y lo ves muy próximo ahí no hay ahí no te puedes esconder y si le cambias, la, o se te olvida la letra también, ¿no? que puede ser. Me ese. Una viene me, me cae, cuando, cuando hablábamos alguna vez y tal, y dije, y, y yo creo que se la he olvidado. Y dice, pero ¿cómo se te puede olvidar una letra? ¿Qué? ¿Eso cómo es? Digo, pues sí, alguna vez se me ha olvidado. Pero no importa, tú estás en un sitio y hay alguien que te la canta.
0: Bueno pues con la versión
5: podemos decir que original porque la grabó primero
0: en su disco Seguir viviendo
6: con la versión de Princesa
0: de Joaquín de Juan Antonio Muriel que después popularizó Joaquín Sabina continuamos después de esta maravillosa
6: entrevista hace apenas dos años cuando eras la princesa de la boca de fresa y tenías aún esa forma de hacerme daño. Llegaste demasiado tarde, princesa. Y no hay más leña que la que arde, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro. Del que ya solo sales, señora de mis males si estás en un apuro. Ya no te tengo miedo, pero no puedo seguirte en tu viaje. Cuando ¿Cuántas veces me hubiera detenido en la espera de que tú me pidieras que te llevara el equipaje? Llegaste demasiado tarde, princesa. Y no hay más leña que la que arde, princesa. En todas las islas de la moda, las flores de tu gracia ¿Cómo ibas a perderte la aventura de una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué condenarte si somos pues y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas reina, pero no pidas que me pase la vida pagando fianza Llegaste demasiado tarde, princesa. Ni no hay más leña que la que arde, princesa. Que llegas demasiado tarde y no hay más leña que la que.
0: seguidores más tardíos de sabina que conocen su versión sobre todo en sus últimos directos búscate otro perro que te ladre princesa y algunas otras variaciones de la letra pues bueno si estáis por ahí conectados podéis comentar cuál de las dos versiones eh, os, os gusta más os parece evidentemente joaquín sabina lleva ventaja en el sentido de que bueno que la versión al final pues eh, alcanzó su, las cotas de popularidad que, que alcanzó con precisamente en la voz de Sabina y con su versión de la letra. Pero esta versión de Muriel es ligeramente distinta y a mí me gusta mucho. Espero que hayáis disfrutado de ese resumen de la entrevista que tuvimos y de su música sobre todo, que es su, su gran herencia en el mundo. Y estamos ya enfilando la recta final del programa. Un programa muy cultural hoy. ¿eh? Hemos tenido esa pedazo de entrevista con el gran Juan Antonio Muriel. Algún detalle que se quedó fuera de la entrevista... Y sobre todo, que venía ya desde la fase de documentación y por tanto pues me gustaría aportar, es que la primera vez que, que se populariza, digamos que se extiende un poquito más Princesa, es a raíz del Festival de Benidorm. En ese momento, Juan Antonio Muriel estaba con la discográfica Columbia y fue Columbia la que, que lo explicaba en una parte que no ha podido entrar. Dice, es que yo no pedí ir al Festival de Benidorm, sino que me dijeron, tienes que ir al Festival de Benidorm a presentar Princesa. Entonces, la primera vez que sonó en tele, por decirlo de alguna manera, eh, princesa, fue de la mano de, de y en la voz de Juan Antonio Muriel. Tema con el que alcanzó el segundo puesto del Festival de Benidorme en 1982. La verdad es un lujazo recibir a estas personalidades de nuestra cultura, personalidades que, que también han cruzado el charco, y que también tienen una vida inmigrante. Por ejemplo, Juan Antonio Muriel, desde muy jovencito, se mudó a Madrid para perseguir su sueño. Y dime tú, si estás ahí al otro lado, si estás en el mundo español, si formas parte de los nuestros, si no te sientes identificado o no identificada con esa historia. Y en esta recta final me gustaría hacer un repasito, antes de poner la última canción, me gustaría hacer un repasito de los contenidos que vienen por delante. Hoy... Eh, ...como cada miércoles hemos tenido Agenda Spanier... ...mañana tendremos directo también... ...tendremos directo de tarde... ...mañana tendremos directo a las 5 de la tarde... en la británica, 6 de la tarde en España... ...en territorio peninsular... ...tendremos compases de reflexión... ¿eh? ...haremos una reflexión que ya llevamos... ...un par de días sin reflexionar... ...sin pararnos, sin hacer un alto en el camino... ...para pensar... Y mañana tendremos también nuestras Spaniard Lessons, esas clases de inglés con las que puedes mejorar tu inglés. You can improve your English con Planeta Con Spanier. Planeta Spanier en colaboración con la Academia de Idiomas con Time for London School. Es una academia de idiomas que tiene sedes, yo creo que ya por muchos países del mundo y que nace precisamente en Andalucía o por lo menos de la mano de un andaluz también, el gran Frank. Tendremos mini clase de inglés con Claire, gratis, totalmente gratis para que mejores tu inglés desde aquí, con la radio, a través de nuestro streaming. Puedes seguirlo a través de nuestras plataformas de streaming, igual que estos directos en YouTube, eh, Twitch, The Live, Periscope, Facebook, creo que no me dejo ninguna. Y recordarte una vez más que a la carta, que todos los contenidos, si no te viene bien estas horas de directo, eh, vives en el extranjero y por tanto... Te pilla muy tempranito o te pilla muy tarde escucharnos. Puedes hacerlo a la carta a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, puedes seguir todos los contenidos. A través de nuestra página web planetaspanier.com, ahí lo tienes todo. Pero si eres más de meterte en canales secundarios, pues puedes hacerlo a través de iVoox, e puedes hacerlo a través de Spotify y puedes hacerlo en más de 20 plataformas de podcast en todo internet estamos Planeta Spanier, tú nos googleas ¿eh? ahora este nuevo verbo que existe, googlear pues nos googleas, Planeta Spanier y vas a ver que estamos en muchísimos, muchísimos sitios pero que si quieres tenerlo todo vamos, si quieres ir a un único sitio y tenerlo todo centralizado en planetaspanier.com ahí tienes los archivos de e ahí tienes todas las entrevistas del café tienes todas las entrevistas de la, de la sección de Agenda Spanier las clases de inglés los vídeos de Rebeca Alfaro los vídeos de, de, de todo el mundo, los podcasts de Hilo y Estilo, los podcasts de, de Rumbo Spanier con, con Ángela García, los, los martes. Y con menos celeridad de la que me gustaría, pero tenemos todo ahí, lo vamos publicando todo, no escondemos nada, así que a la carta nos puedes escuchar cuando y como quieras a través de nuestra página web y en todos los canales que te acabo de, de mencionar. Estoy dando muchas vueltas a ver, digo, con qué canción despedimos hoy el programa. Una canción que nos llene el cuerpo de energía, ¿no? Ya que hemos hecho directo matutino, pues que nos cargue las pilas de cara a todos los retos que tenemos en el día para afrontar. Y yo creo que esta canción que acabo de seleccionar ahora viene al pelo. Nos despedimos con ella, gracias por estar ahí, gracias por conectar con nosotros, os dejo con los hermanos Muñoz, os dejo con Estopa. Que por cierto es uno de los grupos, que es uno de, de, de nuestros referentes culturales que más nos piden nuestros spaniers a través de nuestra línea de WhatsApp 677-629145. Y a través de nuestras redes sociales y sobre todo de en las entrevistas del café cuando les pregunto ¿Qué canción echas de menos? Pues estopa suele ser una respuesta muy muy común Así que el pueblo ha hablado, nos gusta estopa, los españoles somos estoperos Y con estopa despedimos este programa, como te digo gracias por estar ahí, gracias por conectar Continúa las 24 horas en planetaspanier.com porque tenemos muchos contenidos preparados para ti, tenemos muchos contenidos que ya se emitieron, están ahí colgados, tienes horas y horas por delante si quieres disfrutar de la vida con nosotros para hacerlo. Planetaspanier.com, gracias una vez más y que seas muy feliz
7: el tiempo y yo te quiero besar besa tus labios de caramelo y que me lleve el demonio si no te quiero que yo me pongo a pensar ser un poquito más se escapa entre mis dedos. En Busco de la sabiduría en el cofre de tu pensamiento. Con tu llave yo abriría todas las puertas del universo. Y yo que vivo soñando, mi corazón la de a contratiempo. Pensabas que abriría todas las puertas del universo. Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro. Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos Te beso y no me responden los huesos Y se me para el tiempo Se me para el tiempo Y yo te quiero besar Besa tus labios de caramelo Y que me lleve el demonio si no te quiero Que yo me pongo a pensar ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo, contigo quiero volar para poder verte desde el cielo, en busca de un imposible que se escapa entre mí.